0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: 3, 2, 1. Ahoi, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer der Freibeuter Justus. Und der Pfeffersack Ansgar. Ja. Es ist tatsächlich schon die zehnte Folge, lieber Justus. Also so ein kleines Jubiläum. Ja, wer hätte was das wir gedacht? Oder machen? Wollen wir das feiern? Nein, wir werden es nicht feiern, lieber Justus. Wir werden hier gewissenhaft unserer Arbeit nachgehen. Wir werden analysieren, was passiert ist. Wir werden die Aufstellungen und die taktischen Winkelzüge unter die Lupe nehmen. Und äh, in den nächsten Sonnen fachmännisch über die beiden Hamburger Zweitliga-Vereine
0: Sprechen, oder? Ja, ungefähr. Genau, so. für, Feiern, für Feiern ist immer noch Zeit am Ende der Saison, mein Lieber. Zumindest für unseren Verein, würde ich mal hoffen. Wobei du ja jede Menge Grund zum Feiern hättest. Du
1: könntest ja so langsam mal vom Freibeuter zum Freibeuter mutieren. Nicht nur, dass ihr schon <lacht> wieder. Ihr habt ja schon wieder gewonnen gegen einen sehr starken Gegner und auswärts den Aus ne da wirst du dann drüber reden ihr mhm. seid Tabellenzweiter und was noch viel erstaunlicher ist alle Experten attestieren dem FC St. Pauli, dass ihr guten Fußball spielt Justus attraktiver Fußball und Milan -Tor. was ist da schief gelaufen
0: <lacht> äh, ja also ich mache mir erstmal glaube ich he heute bin ich mal dran mit mit äh, mit Bier aufmachen zwar.
1: Mach, mach das gerne, mein Lieber. Ich beschränke mich heute mal hier auf ein Tässchen Tee. Mach ich du das bin gerne. Noch
0: ein bisschen, ich, ich
1: bin noch ein bisschen erkältet. Ähm ja,
0: ja, ja. Es ist, glaube ich, es ist einfach ich kein, ich es auch kein Anlass. Es gibt auch keinen Anlass, Biere aufzumachen für dich. Welche, welche, Bier, welche Biermarke trinkst du da? Ein es ist selbstverständlich ein, ein Astra. Und, ich, ja. ähm, und ich, ich, trinke, ich trinke eigentlich nicht wirklich viel Astra. Ähm, aber der heutige Tag... Äh, ruft danach, würde ich mal sagen. Das, was St. Pauli auf dem Oberarm trägt, äh, kann man auch im Bauch tragen. Übrigens werden wir nicht gesponsert, hier, also wir, unser Podcast, ne? Wir, 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 wir werfen Doch, okay. hier mal wild mit, mit Biermarkennamen Schein. um uns. Ja. Ja. Ähm, das bringt uns aber gar nichts, eigentlich, außer, dass es gut schmeckt. Also, Prost erstmal. Ah. Herbwürzig, sehr gut. Ja, lieber Ansgar, Hat also, ja. du, möchtest, möchtest du jetzt, dass ich, dass, soll ich mal wieder ähm, loslegen mit, ähm, mit meiner Spielbetrachtung? Der, der, der Gewinner darf ja mal anfangen. Der Gewinner Ach, ist das darf so? Anfangen. Sind das die Regeln hier? Okay, prima. Ja, dann wirst du ja oft äh, ähm, mir den Vortritt lassen müssen hier, wie das, wie das ausschaut. Ja. Ja, also was, was soll ich du, sagen?
1: Den, wen habt ihr denn jetzt gespielt? Wir den haben denn wir denn
0: haben natürlich wie, wie ähm, die aufmerksamen Hörer natürlich ähm, wissen und zwar nur aus unserem Podcast, sonst sonst wissen wir das ja gar nicht. Ähm, haben wir gegen Karlsruhe gespielt. Ähm, da hatten wir den lieben Christian letztes Mal hier ähm, auch zum Gespräch eingeladen, der uns super Insights und äh, und Outlooks gegeben hat für für Karlsruhe für, für das Spiel auch. Er war ja er war ja relativ ja. sieges siegesgewiss auch. Kam er zumindest drüber. Ähm, ja. Ich habe mit ihm jetzt nicht wirklich viel Kontakt gehabt äh, seit dem ah. Spieltag, aus Pietät. Ja, es tut mir auch wahnsinnig leid. Also, ich meine, äh, es geht aber natürlich auch immer hin und her. Ne? Also, mal, mal gewinnt sein Team, mal gewinnt äh, mein Team. Jetzt waren wir mal wieder an der Reihe und das war auch, Aber es äh, war eine
1: relativ klare Sache, ne? Es war eine relativ klare Sache,
0: oder? Ja, der Trainer ähm, Christian Eichner hatte ja vorher in der Pressekonferenz noch angekündigt. Er sagte, ähm, worauf es wirklich ankommen wird gegen St. Pauli, ist ähm, mit, mit Liebe das Tor verteidigen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg gegen St. Pauli. Hat leider nicht so richtig funktioniert. Sehr unglücklich für Karlsruhe, das 1-0 für St. Pauli war ja eigentlich so eine. Verunglückte Flanke, würde ich mal eher sagen. Das hat dann der der Karlsruher Torhüter Gersbeck dann also mit einer äh, Irr Irrsinnsaktion irgendwie ins eigene Tor gelenkt, diesen Schuss. Äh, das, also diese Strategie ist dann ist dann quasi äh, vom Tisch, wenn man erstmal 0 zu 1 zurückliegt, weil dann geht es natürlich darum, Tore zu schießen. Und damit haben sie sich tatsächlich sehr schwer getan. Es war von Anfang an äh, echt ein guter Schlagabtausch. Karlsruhe ersten zehn Minuten stark, ähm, aber jetzt auch nicht so stark, dass sie irgendwie gefährlich vor das St. Pauli-Tor gekommen wären. Eigentlich die erste richtige Chance des Spiels war dann auch gleich St. Pauli mit dem mit dem Tor. Das Spiel lief weiter. Es war relativ ausgeglichen, muss man sagen, aber St. Pauli schon mit mit absolut mit Feldvorteilen. Und dann kurz vor der Halbzeit ähm, in der 45. Minute wurde Chiré aufs Karlsruher Tor geschickt mit einem Steckpass. Von Dittgen kam der, glaube ich, und lief halt an der, an, der, an der linken Strafraumgrenze in den Strafraum rein, dem Ball hinterher. Und er wurde da an der Strafraumgrenze gefault. oder zumindest wurden, wurde ihm da der Fuß in die Beine gestellt, sodass er ins Straucheln geriet und im Strafraum zu Fall kam. Und der Schiedsrichter hat nicht sofort, aber dann, glaube ich, relativ bald äh, auf den Elfmeterpunkt gezeigt unter heftigen Protesten der Karlsruhe. Die das absolut nicht wahrhaben wollten. Auch der Trainer, glaube ich, hat sich ziemlich aufgeregt darüber. Es wurde aber auf Elfmeter entschieden. Es, 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 gab, es gab viele umstrittene Elfmeter an dem Wochenende. Beim HSV war, war es ähnlich. Nicht nur an dem Wochenende, mein Lieber, sondern auch schon das Spiel ja, davor.
1: Wochenende, es, 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 ging, es ging mir jedenfalls auch so. Es war ja. beim HSV, glaube ich, schon der dritte Elfmeter, der gegen uns äh, gepfiffen wurde. Naja, ja. übrigens, wurde äh, ne, wo du ihn gerade erwähnst. Ja. Er hat dann ja, glaube ich, auch später noch ein Tor geschossen, wenn ich dir vorgreifen darf, wenn ich das jetzt schon verraten darf, dass er 3 zu 0 geschossen hat. Ja, das, das ist. Richtig Aber heute, ich habe ich hab heute was über ihn in der Zeitung gelesen, und zwar, dass Chiré irgendwas davon erzählt hat, er könne sich oder er würde St. Pauli als Aufstiegskandidaten sehen. Also er hat das A-Wort. In den Mund genommen. Er hat das, er hat das
0: tabuisierte A-Wort in den Mund genommen. Er hat nicht das Aufstiegswort in den Mund genommen. Ich glaube, er wurde von einem Reporter gefragt, vom Sky Reporter irgendwie nach dem Spiel gefragt, ähm, ob St. Pauli denn jetzt, äh, wenn sie weiterhin so siegen würden, dann ja irgendwie äh, auch aufsteigen könnten. Und dazu hat er dann kommentiert, dass das durchaus möglich sei. Glaube ich, das, das hat er gesagt. Ja, das ist
1: ja deutlich mehr, als so Timo Schulz immer sagt aber wahrscheinlich passt man als Spieler auch einfach nicht so auf ja nee nein aber
0: es ist nicht so ein Tabuthema wie das äh, wie, wie man das so glaubt also ich glaube auch also ich glaube ich hatte auch gelesen dass Timo Schulz hatte nämlich auch gesagt dass also es gibt irgendwie jetzt keine, keine verbotenen Worte oder sowas bei St Pauli mhm. ähm, ich glaube er selber würde das jetzt nicht sagen aber es ist jetzt nicht so dass die Spieler da irgendwie äh, irgendwie in, auf Pro, in Probleme geraten wenn sie irgendwie mal ins Träumen und ins Schwelgen geraten. Ich, also er mag, er mag das auch, dass da irgendwie jetzt eine gewisse Euphorie herrscht. Das, das, das hilft, hilft ja auch. Man muss jetzt auch nicht immer alles irgendwie klein halten. Aber ja, Spiel, ähm, spielt ihr erst spielt erstmal gegen Schalke und gegen Werder und gegen die wirklich großen Vereine der zweiten Liga? Also es gibt, es gibt keine großen und kleinen Vereine mehr. Das ist äh, 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 dazu habe ich, hab ich, so. ich, hab ich nachher noch
1: eine These. Äh, dazu habe ich nachher noch eine These, die ich dann hier auch ähm, aussprechen möchte, aber erst ein bisschen später. Ja, ja. aber es war, doch, es war doch ein schönes Spiel im Grunde für dich. 3 zu 0 hat es gestanden, am Ende dann 3 zu 1, aber dass es überhaupt mal nach äh, 60 Minuten 3 zu 0 steht, das ist das, was ich ja, das ist ja mein. Traum, das ist ja das, wovon ich beim HSV immer träume, dass man mal so in relativ entspannt, natürlich soll es trotzdem ein spannendes Spiel sein, aber das ist, dass man zur Halbzeit einfach 2 zu 0 führt und dann irgendwann auch 3 zu 0, ist jetzt relativ klar, okay, das wird man wohl gewinnen, dass man da nicht die ganze Zeit irgendwie zittern muss und. Äh ja,
0: ja, das stimmt, obwohl, also ich meine, das 2 zu 0 zur Halbzeit ist ja auch, davor, davor wird ja auch gewarnt, ne? Das 2 zu 0 Halbzeitergebnis ist sehr trügerisch, weil nämlich. Ganz, durch durch, ein, durch einen Gegentreffer Anfang der äh, zweiten Halbzeit kann das Ganze nämlich dann komplett also, wieder ja. in eine Zitterpartie ausarten. Ich will nicht wie die Bayern
1: ein 7 zu 0, ja. Ich möchte nur einfach, <lacht> dass der HSV mal ein bisschen, ja. bisschen mir einen entspannten Nachmittag oder Abend oder was auch immer verschafft. Und ja. der HSV bekommt man ja immer das, was man nun gerade nicht erwartet und überhaupt nicht gebrauchen kann.
0: Da hast du allerdings recht. Für dich und für alle anderen HSV-Fans war es ja auch wieder so ein Herzinfarktspiel. spiel so ein bisschen, ne? Am, am ich, muss er, ich, muss,
1: ich muss erst mal sagen, ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Hm. Ich war nämlich am Sonntagmittag, als es um 13.30 Uhr angepfiffen wurde, war ich selber mit meiner Kickertruppe auf dem äh, Fußballplatz. Das ist eigentlich noch, viel, noch ein bisschen schöner. Ähm, deswegen habe ich das Spiel aber nicht gesehen. Ich habe es natürlich dann auch... Äh, ja, am, am, am Handy dann irgendwie verfolgt, habe mir die Zusammenfassung äh, angesehen. Ähm, man muss sagen, Nürnberg ist ja nun ein Gegner, gegen den der HSV eine sehr, sehr gute Statistik hat. Sehr viele, sehr viel äh, sehr viele Spiele gewonnen. Ähm, auch in der zweiten Liga haben sie, ich glaube, müssen jetzt ja viermal, glaube ich, gegen die gespielt haben. Ich glaube, sie haben viermal gegen Nürnberg erst gespielt, weil die mhm. dann auch mal zwischendurch in der ersten Liga waren, haben davon aber dreimal relativ hoch gewonnen. Irgendwie sowas wie 4-1, 5-2 und sowas. Und einmal, glaube ich, unentschieden gespielt. Aber sie haben gegen Nürnberg, bin ich eigentlich schon immer, seitdem ich HSV mir angucke, habe ich gegen Nürnberg habe ich immer ein gutes Gefühl
0: gehabt. So. Soll, ich,
1: ähm, soll
0: ich dir mal kurz den... Äh zu dem Thema ähm, den, den, den meistgelikten Kommentar auf einer Facebook-Seite, die heißt, weil Fußball einfach geil ist, hat, hat sehr, sehr viele Follower, ja, bitte. Ähm, ja, sagen, erzähl. Und zwar, und zwar war da war da ein Artikel ähm, mit der Überschrift HSV und Bremen patzen. Ja. Mhm. Ähm, zum letzten Spieltag. Und der meistgelikte Kommentar war, nicht der HSV hat gepatzt am Wochenende, sondern der Club hat gepatzt.
1: <lacht>
0: und das, war's? Äh, das kann ich, das kann ich voll unterschreiben, ja.
1: Absolut. Also, wenn man sich das Spiel anguckt, dann war das so, dass der HSV gewinnen, hätte gewinnen können. Also, zweimal also, hat's, ich, eine hat es, glaube ich, meiner
0: Erinnerung nach Nürnberg geführt. Also, ihr habt
1: Glück ja, gehabt. Das stimmt. Das stimmt. Äh, die haben einen sehr umstrittenen Elfmeter bekommen.
0: Ähm, ich glaube, nach 30 Minuten oder so war es sehr umstritten. Wie ein umstrittener Elfmeter. Also das war auch klar irgendwie mit der Hand ins Gesicht gefasst nee, von Herrn. Das war also, das
1: Genau, ich habe mich, also ich habe mich erst mal gefreut, darauf habe ich ja schon die ganze Zeit gewartet, dass dieser Superneuling Vuskovic, der kroatische Super 19-Jährige, der für viel Geld ausgeliehen wurde von Hadjuk Split ähm, auf den letzten Meter des Transfermarktes, ähm, dass der endlich mal gespielt hat. Ähm, und er hat dann einem Nürnberger im 16-Meter-Raum mit den Händen im Gesicht rumgegrabbelt. Was der Schiedsrichter ja. dann sich nochmal angeguckt hat ähm, und
0: da also also ehrlich gesagt ich habe ich kann es ich auch nicht ich habe das hat. nicht wirklich gesehen ich habe eine, hab eine Zusammenfassung von dem Spiel gesehen ja, ich, ja. wo das aber auch nicht mehr nicht mehr irgendwie in der Zeitlupe jetzt noch mal in Nahaufnahme gezeigt wurde aber ja, also, der, der der Konsens ja. aller ähm, aller Nachrichtensender inklusive kicker war, dass das ähm, absolut gerechtfertigt war. Also ja. ich glaube, ich glaube, glaub, der einzige, der sich darüber aufgeregt hat, war Herr Walter, der gesagt hat, das wäre ja wohl also, ein der, der der ja, äh, ganz normaler, äh, also, äh, normaler Zweikampf. Aber ich glaube, das also da stand er auch sehr äh, allein auf. Äh, da,
1: dazu, dazu kann ich dir, dazu kann ich dir sagen, dazu kann ich dir sagen, ich habe eine Standleitung zu Tim Walter. Wir sind ja mit, ich bin wirklich ein totaler Tim Walter Fan, weil ich finde, er bringt, er ist einfach so, er ist einfach so unterhaltsam. Tim Walter, guter Unterhalter, sage ich immer. Ne? <lacht> ähm, Nein, weiß nicht. ich finde, er ist einfach ein sehr Emotionaler Typ, ich finde, es, ich finde es geil Wie er so mitgeht, auch wenn er nicht in vielerlei Hinsicht, ich finde, es ist auch erstaunlich In Interviews, er sagt immer irgendwie Letzten Endes gibt er so eine Phrase nach der anderen Von sich so richtig, was erfährt man dann doch nicht So von
0: ihm? Ja, er ist so ein Phrasendrescher naja, so bisschen.
1: Er, ist, ich, er ist auch einfach ein bisschen vorsichtiger Geworden, weil er hat ja dann oft auch Ihm wurde dann immer so ein bisschen Arroganz unterstellt ne, Und ich glaube, er muss sich dann auch einfach Ein bisschen so zügeln
0: er das ist auf der Mission quasi,
1: jetzt äh, freundlicher und menschlicher zu, zu erscheinen. Ja, ne? ja, das war, ich glaube, er ist ja auch in vielerlei Hinsicht, ist er ja auch einfach ein er ist so ein richtiger Fußballer, ne? Also er spricht die Sprache der Fußballer. Ich finde es auch total geil, wie er da diesen Abschlagssong abgefeiert hat. Da haben wir schon ein paar Mal hier drüber geredet. Ja, ja. Ähm, Du ist auch sehr lustig, was mir schon ein paar Mal aufgefallen ist. Es gibt ja manchmal diese Situation, dass HSV-Spieler nach dem Training an der Seitenlinie nach dem HSV-Training interviewt werden von Fernsehkameras. Und mhm. es ist mir jetzt schon mindestens drei oder vier Mal habe ich dann gesehen, da wurde jemand, äh, da wurde Meffert oder Leibold oder so interviewt und Tim Walter geht dahinter entlang äh, mit anderen Leuten und Tim Walter kaspert dann immer so in die Kamera. Ja, der 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 winkt da wie so ein bekloppt darum. Ähm, das finde ich sehr äh, ist sehr witzig, dass er das macht. Er ähm,
0: also macht so, 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 so Bubenstreiche im Hintergrund. So ein ja,
1: bisschen. so Bu genau, so Bubenstreiche.
0: Ne? Er bestraft ja. ja auch mal die Spieler, was ja auch eher ungewöhnlich ist, aber das ist halt so Walter-Style. Ja, er macht das, er macht das alles, glaube ich, so, mit so, mit, so einem, mit so einem charmanten Grinsen, ne? dass man ihm nicht, nicht böse sein kann. Ja, aber er ist natürlich auch, ja, hat trotzdem. Ähm, Total
1: engagiert, hundertprozentig dabei und will den HSV ja. nach vorne bringen.
0: Und, ähm, vielleicht, ja. vielleicht, also ich, ich hoffe, ich wünsche euch ja doch ähm, irgendwie auch, dass ähm, Walter jetzt endlich mal der Trainer ist, den er jetzt A, länger im Amt ja, lasst. Das, das
1: wäre schön, genau, Also, dass er ja.
0: einfach mal die Chance bekommt äh, ja. zu machen und dann natürlich auch vielleicht so erfolgreich ist, dass es, dass ihr es irgendwie wieder in die Gefilde schafft, aber vielleicht mal auf eine ganz andere Art und Weise, wie es bisher der Fall war. Und ich glaube, da seid ihr, ich glaube, ihr seid auf einem ganz guten Weg, jetzt mal nicht vorne in der Spitzengruppe zu sein und ja. dann aus dem, aus einem gesicherten Mittelfeldplatz ja. heraus ja. zum Schluss den Endsport anzugehen. Ich glaube, das ist nämlich mal ein, eine Strategie, die ihr bisher noch nicht, noch nicht verinnerlicht habt. Das könnte halt mal zum das Erfolg nicht, führen. Das stimmt, nee, ja. genau könnte vielleicht mal klappen, also Mittelfeldplatz muss
1: es nicht sein, aber sowas äh, ein paar Punkte Abstand sind okay, ja so sechster, aus dem Siebter Platz aus dem, ist okay, genau, so fünfter, ja.
0: sechster Platz und dann angreifen die letzte, das letzte Saison Drittel
1: so, normal. pass auf, ich wollte jetzt noch ganz kurz ich wollte jetzt noch ganz kurz den Gedanken mit Wuskowitsch zu Ende führen, Wuskowitsch ja. durfte ja auch nur spielen, weil Schonlau als Kapitän noch gesperrt äh, ist oder war ja. Ähm, ich frage mich aber, wann der denn jetzt eigentlich mal zum, wann der denn jetzt mal einen Stammplatz bekommt, weil der ist ja auch nur ausgeliehen. Ich glaube, man hat ihn für zwei Jahre, aber ewig Zeit geben zum Entwickeln und zum Aufbauen kann man ihm dann ja nicht geben, wenn man so einen ausleitet. Naja.
0: Ähm, das es war ja, ja auch, glaube ich, ich der die, die, die jüngste Innenverteidigung der, der, der Liga das, oder so, ne? Irgendwie das, mit einem das, ein 18- das, und einem 19-Jähriger. Äh, ja. Oder? Genau. War das nicht das, so? Das, ja. Das, ja. Das, das ist so, ja. ja genau, es wurde, es wurde, es wurde, es wurde der Kinderriegel genannt, was ich sehr lustig fand. Ach so. Das stimmt, das ist witzig. Ja. Aber mal sehen, das wird, wird wahrscheinlich dann das nächste Mal nicht mehr Bestand haben, wenn Herr Schonlau wieder zurück ist. Ne?
1: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Es ist, kann man lange darüber philosophieren, ob, das jetzt, ob jetzt Hamburg gepatzt hat oder ob Nürnberg gepatzt hat. Ob jetzt natürlich beide Mannschaften, also Nürnberg ist ja bislang noch ungeschlagen, das muss man auch sagen, in dieser Saison sind sie einfach wohl offenbar relativ gut. Ja. Äh, der ehemalige HSV-Keeper ist stand da ja zwischen den Pfosten. Dieter Hacking ist ja auch bekanntlich in Nürnberg. Und du hast ja auch einen ehemaligen, oder beziehungsweise ihr, ein ehemaliger St. Paulianer ist ja auch Oh ja.
0: Oh ja, ehemaliger Publikumsliebling Mats ähm, ja. möller deli äh, spielt bei ja. Nürnberg. Ja. Und, und tatsächlich auch
1: einer der, einer der sehr, sehr guten Spieler der zweiten Liga, muss man so sagen. Und einer, der bei
0: St. Pauli auch vermisst wird. Absolut, ja. Also inzwischen nicht mehr. Ähm, in, den, in den schwierigeren, schlechteren Zeiten äh, der vorigen Jahre war Mats Ledilli tatsächlich so einer der wenigen Lichtblicke in der St. Pauli 11. Ähm, das war einfach der, also die, die kreative Schaltzentrale, der intelligente Ballverteiler. Und auch äh, technisch unglaublich geschlagen, guter Dribbler. Und das, äh, ja. ja, also es war, es war sehr traurig, als er weggegangen ist, muss ich sagen. Das fanden ja. wir alle nicht gut. Und haben uns, also es wo, kam auch nicht gut an, als er dann bei Nürnberg äh, angeheuert hat, bei der St. Pauli. Wieso, wieso, wieso kam das nicht gut an? Bei den St. Pauli-Fans. Auch einfach, ja, ich meine, man, man sieht einfach nicht gerne einen Lieblingsspieler irgendwie bei einem Konkurrenzverein anheuern. Vor allem hatte nämlich auch, glaube ich, St. Pauli sich nochmal um ihn bemüht. Der ist ja, ah. äh, der ist damals, meine ich, nach Belgien gegangen, ähm, in die erste belgische Liga, hat da bei dem Verein gespielt. Da ist er aber auf der Bank versauert. Der ist überhaupt nicht äh, richtig zum Einsatz gekommen, war sehr unglücklich. Ah. Und ähm, und dann, da hatte man sich, glaube ich, dann nochmal bemüht. Ich glaube, Anfang der letzten Saison wollte man gucken, ob man ihn zurückholt, aber es war, er war dann einfach zu teuer. Und dann ist er halt, ähm, genau, da ist er jetzt zu Nürnberg gekommen. An, anscheinend haben die haben die eine größere Geldschatulle als St. Pauli. Ist aber egal. Dem Reisende soll man nicht aufhalten. Und St. Pauli ist jetzt so gut besetzt wie noch nie. Deswegen gönnen wir den Nürnbergern das mal. Ja. Vielleicht
1: kommt er irgendwann mal zum HSV. Wir müssen irgendwann mal ein Special machen. Spieler, die sowohl beim HSV als auch bei St. Pauli gespielt haben. Gibt es ja ein paar. Das stimmt. Beispielsweise Jeremy Duziak, der jetzt, glaube ich, bei Fürth ist, ne?
0: Das stimmt, ja. Und Duziak ähm, hat ja es ja, ja auch geschafft, äh, direkt von St. Pauli zum HSV zu wechseln, was ja eigentlich ein absolutes No-Go ja. ist. Was ich noch das stimmt.
1: Erinnerst du dich auch noch an Carsten Wehlmann,
0: ja, ein der krasse Ding. Der St. Pauli
1: Keeper, der zum Haas, der St. Pauli Keeper, der vom Haas, St. Pauli zum HSV gewechselt Das
0: ist, ja, das stimmt. Wann war denn das? Das ist auch schon sehr lange der her. Der jetzt,
1: der ist ja jetzt, der ist jetzt, ja, das ist lange her. Mhm.
0: Ähm,
1: der ist jetzt Sportchef irgendwo. Und zwar, ich habe ihn letztens äh, gesehen beim Zweitliga-Doppelpass. Ich mhm. weiß nicht mehr genau wo, ähm, bei irgendeinem Zweitliga-Verein. ist Ja. Er, ähm, Sport Sportchef oder Sportlicher Direktor. Ja. Lasse Subiech ist ja auch noch so einer, der bei beiden Vereinen gespielt hat. Lasse Subiech sowieso so. Der war zuerst unter bei der Hund, ja.
0: Ja. Ja. ja, der wurde sehr, sehr, sehr gern gemocht ähm, bei St. Pauli. Ich weiß noch, genau, das war, das waren diese schwierigen Jahre, das war auch, glaube ich, unter Lienen, wo Lasse wurde, der wurde, glaube ich, dann geholt. Irgendwann zur, zur Winterpause irgendwie um, um die Abwehr zu stabilisieren, was er mit Bravour gemacht hat. Und es es war, mhm. da, da gibt es noch eine schöne kleine Anekdote. Ähm, und zwar wurde damals äh, gab es viele Transparente in der in der Fankurve, wo äh, also ermutigend, also nicht nicht wie beim HSV, wo dann irgendwie drauf steht Versager, sondern da stand drauf Klasse halten, ja mit mit Ausrufezeichen. Also ermutigend, ihr, ihr schafft ah, das. Ja. Und dann ja. als dann nämlich die Klasse gehalten wurde ja, hieß es dann nämlich, dann halten. haben sie das gleiche, das gleiche Plakat hochgehalten, nur mit dem K weg. Lasse halten. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, Transparente könnt ihr. Fußball könnt ihr nicht so gut, aber Transparente, das könnt ihr. Ich muss jetzt sagen, bei Carsten Wählmann, ich wollte es vorhin nicht erzählen, aber ich erzähle es ja trotzdem mal. Als Carsten Wählmann vom HSV zu, nee, von St. Pauli zu HSV wechselte, da haben die HSV-Fans auch ein Plakat gemacht. Und da stand drauf... Also ich, ich finde es wirklich absurd äh, blöd, aber da stand drauf, Carsten, wählt man hier nicht. <lacht> ja, so ja, Da war ich auch extrem stolz, dass ich äh, mit diesen Leuten <lacht> sozusagen gleicher An Anhänger das beste Das beste Torwart... Das beste Torwart ähm, Plakat gab es aber, finde ich, als Neuer von Schalke zu Bayern gewechselt ist. Ich weiß nicht, ob du dich da daran erinnerst, aber Neuer war ja nicht immer beim FC Bayern. Der ist irgendwann ja. ja immer vom FC Schalke Der kam von Schalke, ja. Da schon, haben die, ja. ba da die Bayern-Fans das Plakat aufgehängt, Chor Neuer. Coa Neuer, weil sie irgendwie, das ist ja. also bayerisch spielt, kein Neuer, sie wollten kein, kein keine Neuer, Zeit, warum sie keinen neuen Torwart haben wollten. Also, ja. naja. Also, äh, ja, auch Qua auch, da, auch,
0: ein, auch ein, ein, ein ganz schönes Wortspiel, das stimmt. Ja. Natürlich auch
1: äh, extrem blöd, weil also aber immer ganz ganz witzig, etwas äh, ein bisschen besser als, als Carsten dich hier nicht. <lacht> ja, äh, nee, das stimmt. Du, äh, ich, ich sage jetzt noch einen Satz zu dem Spiel, nämlich, dass der HSV demnächst schon wieder gegen Nürnberg spielt, und zwar im DFB-Pokal. Ich glaube, am im Oktober müssen sie wieder nach, nee, nicht wieder, da
0: sind sie dann auswärts in Nürnberg. Ja, genau, wie wir ja auch äh, lustigerweise auch genau. äh, ein Auswärtsspiel haben in der nächsten Runde, und zwar auch äh, gegen unseren nächsten Gegner, äh, Dynamo Dresden, auch auswärts. Ja.
1: Es sind beide aber eine, beide Hamburger Zweitliga-Vereine noch im DFB-Pokal. Das ist auch schon erstaunlich. Justus, lass Stimmt. uns mal schnell auf den nächsten Spieltag blicken. Darf ich anfangen? Oder möchtest du anfangen? Ich lasse dir den Vortritt. Das ist sehr nett. Wir, wir spielen ja auch zuerst. Wir spielen nämlich Freitagabend, 18.30 Uhr auswärts ja. im Osten der Republik. Wie ihr ja übrigens
0: auch. Weißt du, gegen wen wir spielen? Ich weiß, gegen wen ihr spielt. Gegen Erzgebirge Aue. Er, das ist ein Erzgebirge Aue. Das weißt, ist du, ja, wie man, das ist, weißt du, wie man den
1: Verein noch nennt? Wie man die Spieler noch nennt? Wie man, das sind, ja, ich Spieler weiß wie nennt. man
0: die nennt man die Feilchen.
1: Weil sie so Feilchen lila, Feilchen
0: blaue Trikots haben, ne? Ja und auch weil es dann natürlich der Ge Erzgebirge Aue ist, ne? Wo man, wo man also. einer, eine aufs Auge kriegt. Haha. <lacht>
1: Meinst du, meinst du, es gibt Haue in Aue für den HSV? Ja,
0: also das möchte ich, ich jetzt glaube, mal ich glaube, zur Diskussion stellen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auf dem Papier ist, ist natürlich ein, ein absoluter Aufbaugegner, so wie es vielleicht Ingolstadt auch bei uns gewesen ist.
1: Aber Aue ist Letzter. Aue ist, Aue ist, Aue Tabellenletzter, ist noch letzter nach Ingolstadt
0: mit drei Punkten. Mit drei Punkten haben gerade Trainer entlassen. Ne? Ja, haben Trainer Trainer, Klassen. Klassen, genau. Also ein angenockter Boxer, haben aber noch einen Punch, den sie setzen ja. wollen. Ja, und, okay. und, da, und da kommen ihnen die Schlösel von der Elbe gerade recht. Also,
1: ähm, man sagt ja über diese zweite Liga, die stärkste und geilste. Zweite Liga aller Zeiten, Premium-Produkt, das man nach Japan verkaufen könnte, meinte unser Freund Christian. Ja. Dass da jeder jeden schlagen kann. Und das stimmt auch, mit der Ausnahme von Aue. Wenn man, also ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut, oh. wie Aue so die letzten Spiele, wie Aue, ein respektabler Verein. Ich habe Respekt vor diesem Verein. Mhm. Das ist ein, das sind, das ist ein sympathischer Verein, ein
0: kleines Stadion, wo nur 15.000 Leute reingehen. Ja, also mit sympathisch weiß ich nicht. Das ist äh, aus St. Pauli Sicht. Äh, die sind teilweise ein bisschen rechts und ihr seid ein bisschen links. So, ja, ja, genau. Ist ist, es ist, ist, liegt einfach in der Politische. Natur. Es ist, ist, ist ja auch okay. Ich will mich da nicht beklagen. Ja, Obwohl interessanterweise ja Dynamo Dresden jetzt, ne? Unser nächster Gegner. Ja. Ähm, also, ich meine, mit, mit den Fans können können, können die St. Pauli-Fans ja auch überhaupt nicht. Was, äh, ja, da gibt's total ja, Da, da, da gibt es ja wirklich Haue. Da auf Gegenseitigkeit. Ja ne? Zum Glück haben ja. die haben die, äh, haben die Dresdner Ultras abgesagt, nach Hamburg zu kommen, äh, wegen dieser 2G-Regelung. Und das war jetzt natürlich also, also die, die beste Nachricht überhaupt, weil also vor, glaube ich, zwei, vor zwei Jahren äh, haben die Dresdner Fans äh, im Gästeblock auf den Klos irgendwie die äh, die Armaturen abgetreten, komplett. Die haben Ach, völlig... das, das ist aber, das, das geht nicht. Nee, das, nein, das geht auch nicht. Das geht nicht. Nee, das, das geht kann nicht. man nicht machen. Ja, die haben, alles, die haben alles kaputt das gemacht da. Ja. In dem ja, schönen neuen das Stadion, was ganz ordentlich. frisch renoviert war. Ja. Nee, das, 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 das geht auch ja. gar nicht. Nee, die, die, wollen, die wollen wir hier ja. nicht haben. Ähm, Zurück zu Erzgebirge Aue. Ja. Ähm,
1: also, ich finde den Verein, ich finde es irgendwie so ein respektabler Zweitligaverein, die ackern und mal loch oder ordentlich. Äh, aber wenn der HSV kommt, dann ist im Erzgebirge Schicht im Schacht, kann ich dir sagen. Dann gibt es Pfeilchen aufs Auge und Haue für Aue. Also, weil äh, ich finde, man kann gegen Nürnberg 2 zu 2 spielen. Ähm, und man kann auch gegen Darmstadt auch 2 zu 2 spielen wie der HSV. Man, es kann halt in der zweiten Bundesliga kann fast jeder jeden schlagen, aber Aue ist spielerisch halt einfach ganz weit davon entfernt, von dem, wo der HSV stehen muss, auch mit diesem nicht ganz erstklassigen Kader. Sie sind jetzt gerade in einer ganz schwierigen Situation, weil sie, wie du gesagt hast, den Trainer entlassen haben. Der Co-Trainer Mark Hensel, heißt er, glaube ich, Marc Hensel, hat da jetzt gerade das Ruder übernommen. Ich glaube, sie werden aber noch irgendwie einen anderen, suchen noch einen anderen. Übrigens interessante Gemeinsamkeit zwischen Aue und dem HSV besteht darin, dass auch bei Aue die Trainer äh, gerne mal entlassen werden. Also der, der da entlassen wurde, war ja auch erst seit Anfang der Saison dabei und davor haben sie auch immer regelmäßig die Trainer rausgeschmissen. Ähm, ja, so, so ist das da. Aber gegen Aue muss der HSV im Grunde in dieser Situation gewinnen. Aue hat übrigens ganz tragisch verloren, das letzte Spiel gegen Regensburg, also gegen den Tabellenführer. Regensburg führte zur Halbzeit 2 zu 0. Man dachte, na gut, der, der Käse ist gegessen, das wird Regensburg deutlich gewinnen. Dann ist Aue aber in der zweiten Halbzeit zurückgekommen, haben dann das 2 1 gemacht und dann in der 86. Minute noch das 2 zu 2. Ja. Und dann hat aber wiederum Regensburg noch in der Nachspielzeit oder in der 90. Minute noch das 3 zu 2 gemacht, das war natürlich Weltuntergang dann Das ist, das ist natürlich bitter, ganz, aber das ist, ist, ja, auch, das ist ja auch
0: typisch so, wenn du da unten in diesen unteren Tabellenregionen ja. rumkrebst, dann, dann hast, hast du halt auch einfach kein Glück, ne? das, das kommt doch noch mit
1: dazu das Man sollte da sie trotzdem nicht unterschätzen, also natürlich muss man da hinfahren und den Anspruch haben zu gewinnen und man muss auch gewinnen. Trotzdem, man darf sie nicht unterschätzen, weil wenn irgendein Verein in der zweiten Liga Abstiegskampf kann, wenn die äh, Nehmerqualitäten haben und sich nicht unterkriegen lassen, wenn die kämpfen bis zum letzten Tropfen Blut
0: und dreckig spielen können, dann ist das aue und deswegen muss der HSV. Auch ja, lassen. das glaube ich auch. Vor allem haben sie, also sie haben ja auch echt, echt ganz gute Spieler in ihren Reihen. Ich, ich, ich gucke hier gerade. Ähm, Männel, der Torwart, Martin Männl, der ist wirklich super. Also, der ist mir immer aufgefallen. Von Aue. Ja, ja? von Aue. Der, der Auer ja, der, der Torhüter, der ist wirklich, also ja, das ist okay. mir, je, jedes Mal, wenn St. Pauli gegen Aue gespielt hat, weiß ich noch, dass, mhm. äh, also, der mhm. hat die unmöglichsten Dinger irgendwie noch aus dem Winkel gefischt. Dass das, der Typ ist eine Hausnummer, obwohl er jetzt wahrscheinlich auch nicht so einen guten Lauf hat gerade. Ich meine, gut, wenn er jetzt irgendwie gerade drei Tore kassiert hat, spricht das jetzt auch nicht so für ihn. Aber außerdem ist äh, noch Sören Gonter, äh, ich glaube, der ist sogar Kapitän, meine ich, oder war, also war, mhm. er war St. Pauli Kapitän äh, und ist jetzt bei Aue wahrscheinlich auch in einer ähnlichen Rolle, in der, als Abwehrchef auf jeden Fall dabei und der ist auch kein schlechter. Der kann, ist auch immer mal für ein, für ein Kopfballtor gut und ähm, ja, bürgt für Qualität normalerweise muss ich sagen ja, aber es ist aber es ist
1: aber es ist aber Qualität auf Aue-Niveau und insgesamt ist der Kader das, der ist natürlich auch finanziell haben die natürlich das ist halt im Grunde kurz vor Dorfverein ne? so also Respekt wie gesagt dafür dass sie nun so ein zweitiger Urgestein sind ähm, und sich auch die durch die Dritte Liga abgestiegen wieder und haben sich dann wieder hochgekämpft ähm, aber das muss der HSV gewinnen. Justus, jetzt sag mir bitte mal, also ihr spielt am, wann spielt ihr gegen Dresden? Am Sonntag? Wir 13. spielen am Sonntag, 30. ja genau. Mhm. Sonntag okay. gegen Dynamo. Jetzt sag mir mal, das ist ein Heimspiel gegen Dresden, gegen die ja. sehr starken Dresdner, die gerade einen Lauf haben, der Ja, Aufsteiger. Fühlt ihr euch da als Favorit? Wärest du mit einem Unentschieden zufrieden? Hast du ein bisschen Angst?
0: Hast du ein bisschen die Hosen voll? Äh, nein, aber also ich, ich meine, man wünscht sich, also ich hätte, ich hätte mir jetzt schon irgendwie ähm, eine andere Mannschaft gewünscht als Dynamo zu diesem Zeitpunkt. Gerade natürlich auch äh, in Betracht dessen, dass sie äh, 3 zu 0 in Bremen gewonnen haben am letzten Spieltag. Ne? Das, äh, das ist schon eine Hausnummer, obwohl man vielleicht auch wiederum sagen muss, Bremen war wahrscheinlich noch nie so desolat, wie sie es jetzt sind. Was ja auch meine These unterstreicht, dass das auch, auch für euch, also gegen euch hat Bremen ja auch jetzt irgendwie nicht wirklich das Bremen auf den Platz gebracht, was es eigentlich sein kann. Und Na ja, gut, obwohl du ja, sie, sie können, obwohl du ja viel, viel, viel ja. Über, über, eure, über eure Stärke in dem Spiel gesprochen hast, ist es aber auch doch ja absolut mit Bremens Schuld gewesen zu verlieren. Und das hat sich jetzt ja auch bestätigt. Ne? Also, ich meine, wenn man zu Hause 3 zu 0 verliert gegen Dynamo, die ja bestimmt auch stark ja. sind, aber das ist äh, irgendwas, äh, da ist der Wurm drin. Ne? Ähm, und, ja. Äh, aber, ja, aber nichtsdestotrotz. nächstes Also, ich meine, das Absteiger ist Absteiger gegen Aufsteiger. Das hat nicht Das ist
1: ein Absteiger gegen einen Aufsteiger 3 zu 0 verliert. Das stimmt. Ja, Die, das stimmt. die, das ultimative, die ultimative Demütigung. Absolut. Ja, der absolut. der, der ja. Neunklässler
0: wird vom Sechsklässler verkloppt. Ja. Ja, aber wir, ja, wir wollen mal schauen. Also, ich, es ist gut, dass es wenigstens ein Heimspiel ist für St. Pauli. Wir haben ja zwar den Auswärtsbann gebrochen, jetzt mit dem, mit dem letzten Auswärtssieg in Karlsruhe nach langer Zeit, aber St. Pauli, glaube ich, schon hat eine absolute Heimstärke dieses Jahr. Daher denke ich, dass. Also ich, ich sag mal so, ich würde mich über ein Unentschieden ärgern, wenn St. Pauli irgendwie zum Schluss noch den späten Ausgleich kassiert. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass vielleicht tatsächlich äh, Dynamo in Führung geht und dass St. Pauli dann noch den Ausgleich macht und dann ist es in Ordnung. Hauptsache nicht verlieren. Äh, ich ich bleibe nach wie vor bescheiden, ja, auch wenn es gut läuft für uns gerade. Ich denke, drei Punkte sind nicht Pflicht in diesem Spiel, weil Dynamo einfach wahnsinnig stark ist gerade. Ich hoffe, ich hoffe auf einen Ein-Tor-Unterschied-Sieg natürlich. Glaube aber auch nicht, dass es viel mehr sein wird. Dass, dass, also wenn, wenn St. Pauli es schafft, mit mehr als einem tor -Unterschied zu gewinnen, äh, dann gebe ich dir nächstes Mal ein Bier aus. Oha! Wie großzügig. Ja, ich weiß. Wie groß hört. Ich, hört. ich, ich, ich überlege mir das darf, auch nochmal. Aber, aber das jetzt in der, ich, ja, im Moment jetzt Schwange ich, der Euphorie sage ich das jetzt mal
1: einfach. Nächste, nächste, ja, das ist ja immer so. Du sagst ja im Schwange der Euphorie oh und hinter willst du nichts mehr davon gewusst haben. Ähm, weißt du eigentlich, dass wenn ihr nicht gewinnt und wenn wir gewinnen, dass wir dann in der Tabelle mit euch gleichziehen können wobei wir ehrlich gesagt, also äh, Moment, bist du ja sozusagen hier der Olaf Scholz und ich bin der Armin Laschet, was, was den Punkteunterschied?
0: Nein, naja, das war also le le letzte Woche warst du, warst du der Laschet und ich der Scholz, wo es wo es äh, einen Punkt, einen Prozentpunkt Unterschied gab zwischen unseren Vereinen. Inzwischen haben wir das ja wieder ein bisschen normalisiert, den Abstand, so wie es sein sollte.
1: Ich, ich melde hier immer noch Ansprüche auf die Kanzlerschaft an, der Nieder, ja, 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 mein das Lieber. Ist, das und ich werde ist, auch noch ist, Koalitionspartner ja. finden. Ich werde noch Koalitionspartner finden. Absolut. Und wenn ich mit Dresden koaliere und, ja? und ich mit denen abmache, dass die euch einfach wegkicken. Okay? Ich <lacht> glaube, das Torverhältnis ist am Ende so. Ich glaube, ihr habt plus acht und wir haben, glaube ich, plus vier. Also ja.
0: ich, glaub, ja, ich glaube, Armin, Armin ist, wäre auch also HSV-Fan, wenn er, wenn er in, aus Hamburg käme. Ganz bestimmt. Ja,
1: wenn, er, wenn er aus Hamburg käme, kommt er nicht aus Hamburg. Natürlich. Nee. Also, äh, ja, HSV-Fan. Ja, sicherlich. Olaf Scholz ist, Olaf Scholz ist natürlich HSV-Fan. Ne? Ich glaube, also Olaf Scholz ist. Das, das glaube ich, äh, glaub ich nur gar nicht. Also ich weiß, dass die St. Pauli-Fans keine Scholz-Fans sind, denke nehme ich mal an so, weil äh, er saß ja, bei, er saß ja bei, ähm, bei G20 Randale, saß er ja in der Elbphilharmonie.
0: Ja. Dann aber G20 Randale waren ja jetzt auch nicht die St. Pauli-Fans.
1: Das, das, das war die natürlich waren, das die St. Pauli fans. Aus, aus HSV-Sicht vielleicht. Ja.
0: Aber äh, nein, 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 nein. Ja, nein, nein also ähm, aber ich denke schon, ich denke schon auch, dass äh, ja dein, dein Vergleich etwas hinkt <lacht> mit, mit der Politik. Aber äh, nein, ich glaube, am Ende,
1: am Ende könnte Markus Söder auch Kanzler werden. Das heißt, dass am Ende auch
0: Das heißt dass Karlsruhe,
1: dann Karlsruhe aufsteigen kann. Karls?
0: Nee, dann eher Nürnberg. Oder oder sind, die? Nürnberg sind die Bayern.
1: Nürnberg sind, das stimmt. Ja, stimmt, Nürnberg. Das stimmt. Ne? Markus Söder, Nürnberg.
0: Ja. Söder ist ein alter Glubber. Glubberer. Ja, das kann sein. Ja, wer weiß. Ähm, ja Interessant ist, dass sich Politiker in, in Deutschland gar nicht so irgendwie für, für irgendwelche Vereine ähm, offiziell... Das, das, das tun sie, das stark tun sie schon. Machen. das tun sie ja? natürlich schon.
1: Tun sie das? das? Tun sie schon. Man sieht den Wahlkampf ständig mit irgendwelchen Schals. Das ist natürlich schwierig für sie, weil wenn du dann sagst, ich bin Dortmund-Fan, dann verärgerst du die Schalke-Fans und wenn du sagst, ich bin Schalke-Fan, ja. du. Und wenn du jetzt sagst, äh, ich bin Bank-Pauli-Fan, dann machst du dich natürlich bei 80 Prozent der, der, der rechtschaffenden Leute in Hamburg <lacht> unmöglich. <lacht> <So>. <lacht> Nein, das...
0: Ja, ja, ja. Wie war Wir das äh, noch mit, dem, mit, dem meist, sagen, mit dem, einem dem, der meist nicht gemochtesten Vereine Deutschlands. Da hatten wir doch so eine Statistik neulich. Da hatten wir doch so eine Statistik, aber die, über die wollen wir jetzt nicht HSV reden. Weil irgendwie man weiß vor, ja auch, vor RB Leipzig, ja. glaube ich, ne? oder? Genau. Ja. Und
1: man weiß ja aber auch, wie solche Statistiken zustande gekommen sind. Das, das hat wahrscheinlich das, das St. Pauli-Fan-Magazin in
0: Auftrag gegeben. Diese, diese, ja. diese Umfrage... <lacht>
1: Ja, also, genau. Man weil weiß doch, dass, dass solche Statistiken einfach immer irgendwie zusammengeschwobelt sind. Da, da, da gebe ich gar nichts drauf. weißt Die Umfra 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 Umfragen <lacht> sind Umfragen und abgestimmt wird am Wochenende im Stadion und ins Volksballstadion gehen 54.000 Leute rein und ins Milan-Tor-Stadion gehen wie viele Leute rein?
0: 30.000.
1: 30.000, also ja. knapp die Hälfte. So, also hier. Na, Was beweist so das deutlich denn jetzt? <lacht> deutlich, ja, deutlich das, das, mehr Leute. Dass euer das, Verein das, das, mehr,
0: mehr, mehr Geld mehr Fans hat. hat. Nee. Nee, nee, nicht, mehr, Nein. nicht mehr Fans, mehr Geld.
1: Es gehen ja 54.000 Leute ins Stadion beim HSV. Zu St. Pauli gehen, gehen äh, 30.000 Leute. Und, und weißt du, wie viele Leute mehr?
0: immer keine Karte kriegen? Inklusive ich?
1: Ja, das weißt du, warum bauen sie denn nicht ein größeres Stadion?
0: Ja, weiß nicht, wahrscheinlich ein Budget, denke ich mal. Aber gut, ich meine, wenn man schon ein Stadion neu baut, könnte man natürlich auch was Größeres bauen. Ich denke mal, dass man damals auch vielleicht... Äh,
1: ich würde mir das sehr wünschen, dass so eine 80.000-Mann-Arena 80 äh, im <lacht> kleinen Stadtteil St. Pauli steht. Das, das wäre wirklich gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind mal wieder am Ende unseres kleinen Kanzlerduells angekommen.
0: Ja, die, es war die sogenannte ähm,
1: Dilettantenrunde. Die, die, die sogenannte Dilettantenrunde, ja. ja. Sehr schön. Ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, wenn ihr Lob, Kritik, Ideen loswerden wollt für Freibeuter und Pfeffersack, dann schreibt bitte eine E-Mail an. Justus, sag mal kurz die E-Mail-Adresse. Freibeuter und Pfeffersack at gmail.com. Genau. Wir lesen. Ihren Brief und freuen uns in jedem Fall darüber. Und ähm, ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Genau. Auf Wiederhören. Bis dann.
0: Tschüss.